0: Bevor ich in den normalen Vorspann zu dieser Interviewfolge einsteige, eine Triggerwarnung. In diesem Interview geht es zwischendurch um Cybermobbing, um Selbstmord, um Missbrauch. Im Cyberspace, also auf Social Media. Wenn dich diese Themen triggern, dann höre dir diese Folge nicht an, denn es könnte sein, dass bei dir dadurch Trigger ausgelöst werden. Solltest du keine Probleme damit haben, ist das eine wahnsinnig spannende, interessante Folge, die mal anders beleuchtet, wie wir als Kreatoren, Kreatorinnen auch selber mit Social Media umgehen sollten, dürfen und was alles im Hintergrund auf diesen Plattformen, die wir alle kennen, wie sie nicht alle heißen, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Hütz mit dem Mütz, was da alles passiert. Also, auf geht's, ab in den normalen Vorspann. So Soho, erstes Interview nach der Sommerpause, verrückt und ich habe zu Gast die wunderbare Isabel Prophet, Isabel war schon öfter da und heute sprechen wir über Social Media, denn darüber hat Isabel ein Buch geschrieben und ha, das ist doch genau der richtige Anlass darüber zu sprechen. zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das ist der Schreibmarketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und wahnsinnig klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun – und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Bevor wir nun in das Interview mit Isabel Prophet, Journalistin und Autorin starten, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Leider ist ja vor der Sommerpause so einiges schief gegangen und ich wollte ja meinen Online-Kurs an den Start bringen rund ums Bloggen, also erfolgreich bloggen. Wie gesagt, das hat vor der Sommerpause nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist manchmal so, vielleicht kennst du das ja auch aus deinem Leben. Aber jetzt, aber jetzt geht's ganz, ganz furchtbar rund. Und zwar in zwei Wochen geht es Los, Dann starten wir mit der Anmeldefrist für erfolgreich bloggen, beziehungsweise dann ist die eine Woche die Anmeldung geöffnet und da kannst du auch noch schnell reinspringen. Geh einfach einmal auf meine Internetseite, da findest du unter dem Reiter Angebote auf jeden Fall den Link zum, was wollte ich denn jetzt sagen? Zur, Warte, äh, zur Warteliste, genau. Und komm auf die Warteliste. Du bekommst dann in der Woche vorher auch noch Einblicke in den Kurs, dass du auch weißt, worauf du dich einlässt. Die Warteliste ist unverbindlich. Das heißt, wenn du auf der Warteliste bist, heißt das nicht, dass du dann automatisch gebucht hast, in einem Abosystem festhängst, da nie wieder rauskommst und mir Millionen von Euro zahlen musst. So ist es nicht. Die ist unverbindlich. Komm einfach drauf. Du kannst gucken, gefällt mir der Kurs, gefällt mir der nicht. Du bekommst Informationen auf der Warteliste für den Kurs. Und dann kannst du in der Woche, in der Anmeldewoche, dich entscheiden. Du kannst nur in dieser einen Woche buchen. Es wird diesen Kurs in diesem Jahr nicht mehr geben. Das heißt, wenn du mit dem Bloggen durchstarten willst, attacke los. Und jetzt aber, ohne weitere Umschweife, zum Interview mit Isabel Prophet. Isabel ist, wie gesagt, Autorin und Journalistin und hat ein Buch über Social Media geschrieben. Für Jugendliche, gar nicht für Erwachsene, aber ich habe das Buch gelesen, bzw. quer gelesen. Und ehrlich gesagt, wenn du dich noch nicht so viel mit Social Media befasst hast und auch die Hintergründe hinter Social Media nicht so gut kennst und manchmal auch denkst, oh, das wird mir alles zu viel und, 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 dann ist das Buch auf jeden Fall was für dich. Das Buch verlinke ich dir in den Show Notes. Du kannst dieses Interview auch nochmal nachlesen auf meinem Blog. Da ist das Buch auch verlinkt und natürlich verlinke ich dir in den Show Shownotes auch den Link zur Warteliste meines Online-Kurses. Jetzt aber ohne viel Umschweife, auf geht's ins Interview. Hallo Isabel, ich freue mich voll, dass du heute mal wieder dabei bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Ja, sehr gerne. Isabel, ich habe das eben in der ähm, in der Einleitung schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben über Social Media. Okay, für Jugendliche, weil du hast mir, ja, ey, sehr gut. Guck mal. Na? Genau, da ist es im Carlsen Verlag erschienen, aber ich erzähle ja, okay. das natürlich alles noch, verlinke das auch hier unten drunter alles, also so, das ist überhaupt kein Thema. Und du hattest mir erzählt in unserem Vorgespräch, dass du dir so ein Buch gewünscht hättest, als du mit Social Media angefangen hast. Erzähl mal Genau wie es zu dem Buch gekommen ist und warum du das geschrieben hast. Danach kommen wir auch nochmal zu unserer eigenen Social Media Nutzung und wie wir das halt auch professionell nutzen. Ne? Soweit das ist, glaube ich, auch nochmal ein großes Thema. Aber erstmal fangen wir damit an, warum, wieso, weshalb dieses Buch. Ich habe, das ist jetzt anderthalb Jahre her, eine
1: Social Media Auszeit gemacht. Gar nicht aus einem Leidensdruck heraus, sondern so als spontanen Impuls. Und okay. Okay. Hab mich dann für, also ursprünglich für zwei Monate von Twitter komplett abgemeldet, hatte auch Instagram in der Zeit nicht genutzt und fand es ganz schön und hatte dann in den ersten Tagen mich auch ganz viel so damit beschäftigt, bevor es dann automatisch in den Hintergrund rutscht. Wenn man es nicht nutzt, verliert es sofort an Relevanz und habe dann auch gedacht, wow, ich, ich wünschte einfach, ich hätte all diese Dinge vorher gewusst. Und natürlich ist das Quatsch, weil als wir alle mit Social Media angefangen haben, ist das so, hat sich das noch so ganz klein, organisch entwickelt. Ne? Es war einfach nur auch da, man hat es genutzt oder nicht. Es war auch sowieso gar nicht relevant. Und dann wurde es aber immer wichtiger. Und natürlich die ganzen Dinge, die wir heute über Social Media wissen, wie die Unternehmen funktionieren, was es mit der Psyche macht, ähm, was für eine was für ein Cybercrime Wild West ist einfach geworden ist, das war damals nicht nur alles nicht klar, sondern das war in dem Maße auch noch gar nicht existent. Und so hat sich das dann so ein bisschen in mir entwickelt und dann habe ich in sehr sehr kurzer Zeit ein Konzept geschrieben und ich kannte dieses Format Kaisen Klartext von einer Freundin mhm. und habe das einfach mal in dieses Format geschrieben und habe mal im Agenten gesagt so Lass uns doch einfach mal mit Kaisen reden, ob die Lust haben, das mit uns zu machen. Und die hatten sofort Lust. Und so ist es zu diesem Buch gekommen. Und oh, okay. das ist jetzt anderthalb Jahre her, und jetzt ist es draußen.
0: <lacht> ja, ja, so kommt man meistens zu Büchern. Ne? So. Ja. Das, das, das stimmt. Lass uns doch mal da ansetzen, dass du gesagt hast, als du angefangen hast mit Social Media, also ne, so in, in deiner <lacht> Jugend, als als wir noch jung waren, wobei du ja noch viel jünger bist als ich. Ähm, da war das, da war das noch nicht so so virulent, dass sag ich mal so diese ganzen Negativaspekte noch nicht so aufpoppten, dass auch jetzt so Cybercrime noch nicht so ein so, so ein Thema war.
1: Es war schon ein Thema, aber nicht ah, okay. in Social Media. Es gab ja auch die Vorläufer von Social Media, das heißt sowas wie Usenet zum Beispiel, Napster. Das sind ja auch sehr komplexe Netzwerke gewesen. Ja. Also sehr dezentral, auch verteilt die Dateien. Wer wer vor 20 Jahren sich Filme runtergeladen hat, der weiß, wie schwierig es manchmal war, die so zu finden. Und das lief alles über Server. Und auf diesen Servern gab es aber auch Chat-Communities. Und da gab es den Bereich, den ganzen Bereich Cybercrime, Kinderpornografie, ähm, Cybergrooming, mhm. also das Anmachen von, von jungen Menschen im Internet, gab es alles schon. Aber es war nicht teilt, der, der allgemeinen Gesellschaft. Es war sehr klein. Es war aber in dem Sinne schon sehr, sehr früh da. Also das geht zurück bis in die 90er. Also in dem Sinne bis graue Internetvorzeit. Und das war immer schon ein Problem. Also da reden wir jetzt von, damals gab es Browser Games. Das ist heute was ganz anderes. Früher waren Browser Games Spiele, die bei denen man etwas geklickt hat und das löste etwas aus, dann hat der andere etwas geklickt, aber viel auch war textbasiert oder zahlenbasiert, gar nicht für heute, dass man da mit Bildern und Grafiken, Figuren und Welten operiert hat, sondern da reden wir von HTML-Seiten mit Text. Eigentlich war es großartig, und, aber auch da gab es schon Communities. Und das heißt, das war da auch schon ein Thema, aber es war nicht so breit in der Gesellschaft. Das waren Nischen, ne? das waren wenig Leute, die das gemacht haben. Ich finde es auch heute immer so überraschend, wenn man von jemandem hört, dass er auch in der frühen Gamer-Welt aktiv war. Da bin ich jetzt aber schon im neuen Jahrtausend beim nächtlichen, beim nächtlichen Online-Zocken und auch schon in bewegten Welten, ne? in figürlichen Welten. Aber wenn du noch weiter zurückgehst, findest du in deinem Bekanntenkreis nur noch sehr wenig Menschen, die es überhaupt gemacht haben. Und es war weniger. Also ich schon, ich hätte...
0: weil ich bin ein bisschen älter als du. Juhu. <lacht> wahrscheinlich am Alter. Also so, doch, ich kenne schon einige, die das gemacht haben. Aber es, ich ja. ähm, kenne halt auch relativ viele ähm, Gamer, die eine Zeit lang halt wirklich auch ganz am Anfang in dieser Gaming-Welt auch unterwegs waren und damit jetzt aber aufgehört haben. Ne? So weil sie selber Kinder, also weil sie dann Kinder gekriegt haben ja. und irgendwie das Leben dann dazwischen kam, sage ich mal. Na, ein Glück. Aber, das echte Leben. Ja, 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 genau. genau. Und ja. Ähm, das finde ich, find ich ist auch so interessant, weil das sagst du auch in deinem Buch. Du schreibst auch in deinem Buch irgendwie, was, was passiert, wenn du Social Media mal ausmachst. Oder eine ganz tolle Frage, die relativ weit am Anfang kommt, die fand ich auch mega interessant. Wer sind wir ohne Social Media? Mhm. Und das fand ich mega spannend, weil ich dachte jetzt so für mein Alter, ne, so für mich, ähm, ja dann habe ich es halt nicht weil ich kenne ja die welt noch ohne social media ich habe ja auch ganz lange noch gar kein Handy gehabt und dann ne, so klar müsste ich mich erstmal wieder dran gewöhnen das merke ich jetzt auch wo ich eine Instagram Pause gerade mache auf meinem ähm, auf meinem job account also ne? ich habe ja gar keinen mhm. privaten ähm, Instagram account aber für mich ist das so ja dann halt nicht ne? dann lese ich halt wieder Zeitung weißt du so aber ich insofern anders. ist
1: als dass viele soziale Beziehungen das als Schmiermittel benutzen, als Unterstützung benutzen. Ja. Und viele Freundschaften bestehen zwischen Menschen, die sehr weit auseinander leben oder die sehr unterschiedliche Lebenssituationen haben. Wir haben heute viel Ganztagsschule. Wir haben außerschulische Aktivitäten, die den Rest des Tages füllen. Und gleichzeitig haben wir auch dieses Normale, also diese totale Normalität der Echtzeitkommunikation, die nicht live stattfindet, sondern über Geräte. Das ist total normal. Das ist ja auch wahnsinnig schön. Das ist ja auch eine riesengroße Chance. Menschen können sich austauschen, ohne gesehen zu werden. Man kann nachdenken. Man kann doof aussehen, während man nachdenkt. Das ist ja großartig. Ähm, all die Dinge, die früher nicht gingen, ist eine riesen Chance, macht es aber natürlich viel schwieriger, viel schwerer, sich davon zu lösen. So. Genau. Und das ist das, was früher anders war, weil früher waren, war es eher ein, auch eine Ausprägung von Einsamkeit, in so einer Community zu sein. Also ich habe in meinem im echten Leben fühle ich mich unverstanden, ich fühle mich allein, also wie, wie eigentlich jeder Mensch. Aber und dann gehst du eben in, gingst du damals in so eine Community und hattest da Menschen, die dich verstanden haben. Und das war aber, es war was anderes, weil du keinen direkten Druck hattest. Aber natürlich war es für diejenigen, die da sehr tief drin steckten und vielleicht auch das Gefühl hatten, das reicht mir so nicht, trotzdem in dem Sinne problematisch. Es war aber nicht dieses Massenphänomen, das wir heute sehen.
0: Ja, 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 da hast du total recht. Auch was du sagst, ich musste gerade daran denken, ich war 1986, ich glaube, da bist du gerade geboren worden, ja, wenn ne? ich geboren 1986, bin ich ja, ja. War ich ein Jahr in Amerika. Und ähm, habe dann natürlich auch Freund also ne Freundschaften geschlossen. Meine erste große Liebe hatte ich da und, und, und. Und das bis, also danach ja auch lange noch kein Social Media gab. Also ich musste zum Beispiel mit meinem damaligen Freund, den ich ja in Amerika hatte, wir durften einmal im Monat telefonieren, weil es auch scheiße teuer war, nach Amerika zu telefonieren. <lacht> ja. Wir hatten vorgegebene Telefonzeiten und durften auch nicht länger als 15 Minuten telefonieren. Einmal im Monat. Und das war wahnsinnig teuer und ja. natürlich sind dann irgendwann wir haben uns natürlich auch geschrieben auch mit meinen damaligen Kumpels und Freundinnen ne und so ähm, aber es ist dann natürlich irgendwann auseinandergegangen und der Witz ist durch Facebook haben wir jetzt wieder Kontakt schön also ne so das ist auch, ja das ist auf der einen Seite ist es wahnsinnig schön auf der anderen Seite ist es aber auch so also ne man hat sich so wiedergefunden, hat sich kurz ausgetauscht und dann war es das aber auch ne? also so dieses mhm. Da muss ich so ein bisschen drüber nachdenken. Diese, diese Beziehung ist halt auseinandergegangen und ne, so, jetzt sieht man, ach so, guck mal, das machen die jetzt, ach guck mal, ne, so, die haben jetzt Kinder und ach guck mal, das arbeiten die jetzt und jetzt und dann ist es aber ja. auch egal. Ne, so, ähm, es hat so ein bisschen was von, von, von Klassentreffen. So, da geht man einmal hin, stellt sich gut da und dann war es das auch wieder.
1: Aber da sprichst du ja von einem, von einem sozialen Verhältnis zu jemandem, ja. das gelöst ist. Ja. Und der Anwendungsfall, gerade bei jüngeren Menschen noch stärker, aber das zieht sich eigentlich heute durch alle Altersgruppen, ist, das sind Menschen, von denen du emotional gar nicht gelöst bist. Das sind Menschen, die das dir stimmt. wahnsinnig ja. wichtig liegen, wichtig sind, ja. denen du alles erzählen möchtest, von denen du alles wissen möchtest, von denen du dir auch Bestätigung erhoffst. Ne? Da sind wir jetzt im Bereich Likes, Kommentare. Das ist eine ganz, ganz andere Situation. Und das hat auch. Kommunikation verändert. Das hat auch zwischenmenschliche Beziehungen sehr, sehr stark verändert. Also es gibt Studien, die sagen, dass ähm, Social-Media-Nutzung stark zusammenhängt mit dem Wunsch nach externer Bestätigung. Im Unterschied zu, ich kann mich selbst validieren und sagen, gut, das gestern war ein bisschen peinlich, aber ist jetzt ja auch vorbei und habe ich gemacht und anderen passiert es auch eine der Geschichte natürlich schämst du dich noch zwei Jahre länger und wenn du 30 bist normal alle ganz normal aber trotzdem kannst du dir selbst die Validierung geben ich als Mensch bin okay und diese Fähigkeit wird also es gibt einen Zusammenhang ne ist ein bisschen die Frage was ist Ursache was ist Wirkung aber es gibt einen starken Zusammenhang zwischen Social Media Nutzungszeit und Intensität also Zeit aktiv und was mache ich da wie viel mache ich da und dem Fehlen davon, also ich kann mich nicht mehr so gut validieren. Und das kannst ist ein du das Problem. mal genauer,
0: kannst du das noch ein bisschen, bisschen, bisschen genauer ausführen? Also validieren, inwiefern meinst du das? Also so sich 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 selber einschätzen oder also validieren ist ja sowas wie oder unsere gesamte Interaktion geht ja letzt, oder läuft ja letztendlich darauf hinaus, dass wir anhand der Kommunikation überprüfen, wer wir sind. Genau. Meinst du das damit? Genau, es
1: geht darum, wer oh, okay. bin ich? Bin ich okay? Bin ich als ja. Mensch in Ordnung? Ist mein Verhalten in Ordnung? Mhm. Reicht mein Sozialleben? Reicht mein Privatleben? Reichen die Abenteuer, die ich erlebe in meinem Leben? Da sagen wir jetzt, jo, klar. Das mhm. ist aber bei einem jüngeren Menschen natürlich noch gar nicht im gleichen Maße so, sondern dieser... Das Gefühl von, no, da gehen wir jetzt in die ganz alte Anthropologie rein, ich brauche eine Bestätigung durch die Gruppe, durch andere Menschen, normales menschliches Bedürfnis. Es gibt einen Zusammenhang, dass dieses Bedürfnis stärker ist bei Menschen, die viel auf Social Media aktiv sind, wo es dann eben Likes, Kommentare und so weiter okay. gibt für Bilder oder Videos von Aktivitäten zum Beispiel oder für Aussagen, die ich mache. Bin ich witzig? Ich kann für mich selbst feststellen, ja, das ist ein guter Witz. Oder ich kann ihn erstmal ins Internet stellen und gucken, was sagen denn die anderen und dann kommt eine Bestätigung oder eben nicht. Und das Perfide daran ist, dass diese Bestätigung aber nicht nur daran hängt, was andere von mir denken, mhm. sondern auch immer ein gewisses Zufallselement hat. Die Algorithmen der sozialen Netzwerke sind also einerseits natürlich darauf ge dafür gemacht, Reichweiten zu erzeugen, Nutzung zu erhöhen das ist nach außen gerichtet, nach innen gerichtet auf die einzelne Person, haben sie ein gewisses Zufallselement. Das heißt, es läuft auch mal ein Post schlecht. Und das Ziel dessen ist, dass du es wieder versuchen sollst. Und es läuft auch mal ein Beitrag exorbitant gut und möglicherweise war der total super, möglicherweise hat der Algorithmus die aber auch nur zeigen wollen, sieh mal, was alles möglich ist, now try again. Du hast einen Lauf. Es geht also darum, die Nutzungszeit zu maximieren. Und das hat einen Aus, hat Auswirkungen auf die Psyche. Es gibt ja. Bestätigung oder es gibt keine Bestätigung. Es gibt viel Bestätigung oder es gibt wenig Bestätigung. Und das macht was mit dem Menschen. Und das tragen Menschen mit in ihren Alltag hinein. Und dann geht es ans Selbstwertgefühl. Und dann haben ja. wir ein Problem. Weil dann stehst du vor einer Gruppe von Menschen und sollst einen kurzen Vortrag halten, und brauchst Validierung. Du brauchst Bestätigung. Ich bin okay. Im Idealfall bin ich sogar gerade gut. Ich bin unterhaltsam. Und das sind aber alles normale Menschen. Das heißt, sie interessieren sich gerade für irgendwas anderes, weil die mit ihren Gedanken woanders sind und die sind da ja so oder die sind so oder die sind so und das ist total ja. normal und du kannst aber in dem Moment nicht mehr feststellen, hey, das ist cool, was ich gerade mache, weil du es entweder verlernt hast oder noch gar nicht gelernt hast. Und wenn wir diesen Prozess ja. verzögern, dann haben wir Menschen, denen es nicht gut geht.
0: Ja, ja, ja. Also ich kann das, ähm, ich kann das bestätigen. Und wie gesagt, ne, so ich bin ja noch ohne diesen ganzen Kram aufgewachsen. Also ne, so wenn, wenn ich dieses Element des Aufwachsens damit noch dazu addiere, dann ist das schon ein ganz schönes Thema, ne? so, weil gerade das, was du gesagt hast, ich mache gerade zum Zeitpunkt der dieser dieser Aufnahme mache ich gerade eine Instagram Pause, ne? weil mhm. ich äh, auch gemerkt habe, mir ist es wahnsinnig zu viel geworden, vielleicht auch wie dir, ne? als du gesagt hast, ich brauche mal eine Social Media Pause. Ich mache jetzt keine komplette Social Media Pause, aber ich habe eben gemerkt, dass ich extrem agitiert war in meiner Produktion von Inhalten, um wirklich um mehr Reichweite zu bekommen. Und diese Agitierung ist genau dadurch entstanden, was du gesagt hast. Ne? So der Algorithmus hat mir gesagt: So, mh, nö, kein guter Post. Mh, nö, zeigen wir nicht so vielen Leuten. Mh, nö, also nicht so viele Likes. Nö, nee, nicht so viel Reichweite. Ja. Und ich habe so gestrampelt und alles mir angeguckt, ne? so, was kannst du machen? Was ist jetzt, also, ne, so was ist da, da ideal, was ist da ideal? Und die Antwort ist, das weiß keiner, weil der Algorithmus dich auch als Kreator, also, als Creator äh, oder Kreatorin, was ich ja bin, auch genauso agitiert hält. Ne? Ja. So, und ich habe das genau, dann mal, ähm, also am besten kann man das bei, bei unserem Reiseaccount, mein Mann und ich, wir haben ja noch so ein Reiseaccount, da kann man das so gut sehen, weil da kümmern wir uns aktuell nicht so super drum. Wir machen den zwar, aber es ist jetzt so, ja, komm. Ne? Es ist wirklich original so, dass du kannst da die Uhr nachstellen, dass wir haben. Ein, zwei, drei nicht so gute Reels zum Beispiel oder Posts und einer, der geht durch die Decke. Dann einer, der nicht ganz so schick ist, aber noch gut und dann geht's wieder runter. Und es ist wirklich, du kannst dann Muster erkennen, wo ich dann auch dachte so, ja, okay, alles klar. Das, weil es ist total egal, wie das Reel ist, was wir da machen und, und, und. Das ist total egal.
1: Ja, weißt du, was das Lustige daran ist? Wir erleben da fast so eine Art von, sagen wir, Kulturpolitik. Also. Facebook ah, okay. entscheidet, also der Meta-Konzern, Mutterkonzern ah, ja. von, ähm, von Instagram, Facebook, mhm. jetzt das neue Threads, entscheidet, wir wollen Video in die Welt bringen.
0: Und oh, was ja, das cool letzte ist, Jahr, oh Gott, das war schlimm. Ja, ja.
1: Sie stellen den Algorithmus so um, dass die Leute am meisten Reichweite haben, die in einem bestimmten Rhythmus diese... Politik teilen, das heißt die Plattformpolitik. Und dadurch verändern sie Sehgewohnheiten. Und natürlich hat keine Sau Bock auf Videos am Anfang, weil die Leute einfach noch unterwegs sind, weil es Bandbreite zieht, weil die Internetverträge es gar nicht abdecken, weil die so volumenbegrenzt sind und alle immer so. Und dann fängt aber durch die Gewohnheit an, sich etwas zu verändern. Und Video wird tatsächlich populärer. Das heißt, wir haben hier ein gewinnorientierten Weltkonzern, einen der größten, mächtigsten Konzerne auf diesem Planeten, das gilt für jeden Menschen auf der Welt, ob er es nur nutzt oder nicht, der unsere Kultur aktiv prägt. Und das ist ein bisschen problematisch, weil unsere Kultur sich bislang sehr natürlich entwickelt hat. Natürlich entwickelt sie sich auch immer durch Machtverhältnisse. Und natürlich war das bislang, oder sagen wir in den vergangenen ungefähr 5.000 bis 8.000 Jahren, sehr stark Männer geprägt. Und es ist schön, dass sich das jetzt auch etwas verändert. Das ist die große Chance in Social Media. Frauen bekommen eine Stimme, die sie vorher einfach nicht hatten. Und auch andere marginalisierte Gruppen. Aber trotzdem haben wir hier ein, eine Einheit, ein, dieses Unternehmen als Einheit, das Kultur steuert. Und darüber... Darauf einwirkt, wie wir als Menschen zusammenleben, wie wir kommunizieren, was uns wichtig ist, was wir sehen. Also Stichwort TikTok und seine massiv ausgelebte, sehr offensiv ausgelebte Transfeindlichkeit. Das ist eine wahnsinnige Macht und die steht dieser Chance gegenüber. Und das ist dessen muss man sich einfach bewusst sein. Ich bin der Meinung, dass wir soziale Netzwerke dringend brauchen und wahrscheinlich für immer brauchen werden, weil sie die einzige Chance sind, bestehende Machtstrukturen, und es gibt immer bestehende Machtstrukturen, wieder aufzubrechen und das ein bisschen dynamisch zu halten. Das ist wahnsinnig wichtig, aber wir müssen einfach uns klar machen, dass das gewinnorientierte Unternehmen sind, die ihr Geld damit verdienen, dass andere Unternehmen sie dafür bezahlen, uns und unsere Aufmerksamkeit zu verkaufen.
0: Ja, ja, ja. Also so das, ähm, das auf jeden Fall. Also da, äh, da bin ich bin ich total dabei. Und wie gesagt, das ist also das ist auch ein schwieriger Grad. Ne? So auch wenn man mhm. selber als Creator ähm, oder äh, Creatorin unterwegs ist. Also so zum einen ist es ein schwieriger Grad, zu gucken, okay, wie gehe ich als als Creator Creatorin ähm, verantwortungsbewusst damit um? Also ne? ja. In, im Hinblick auf das, was ich rausgebe in meinem also in meinem Content das ist ja auch ganz egal ob ich jetzt äh, ob ich Marketing Content für keine Ahnung für Selbstständige mache oder ob ich jetzt sage so okay pass auf ich zeig dir mein Leben also ne so und ähm, pack da dann zwischendurch also eine Produktwerbung mit rein was ich völlig was ich völlig okay finde ne so solange du das also in in einem verantwortungsbewussten Verhältnis machst aber der Punkt an sich ist natürlich auch zu gucken dass man dass man selber nicht, nicht in dieses Loch fällt und eben immer im Hinterkopf hat, das ist hier ähm, fremdes Territorium. Ne? Also so ich nutze hier die, die Plattform eines Riesenkonzerns und ich... Ähm, ich füttere das ja auch. Also so ich füttere ja auch das Monster. Ne? So, also ja. Weil wäre ich jetzt nicht da, würde meinen Kram da nicht hinpacken, würde es ja auch nicht so gut funktionieren. Ne? So, und dann kommen eben mhm. Sachen, dass man eben aufpassen muss, gerade in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, die, wie du ja auch sagst, ne? Macht bedeutet. Aufmerksamkeit ja. ist Macht heute. Ja. Ne? Und wie die gesteuert wird, das ähm, gehört alles zusammen. Ich habe gerade vor kurzem ein sehr schönes Beispiel auf YouTube gesehen. Ähm, und zwar ging es darum ähm, von äh, Katja Krasowitze, heißt sie, glaube ich, ne? die die Rapperin, die Rapperin, die ähm, Shitstorms offensichtlich ganz aktiv nutzt, bevor sie neue Sachen rausbringt. Ja. Also Shitstorms verursacht, weil Shitstorm immer am einfachsten ähm, Reichweite, ja. Ja, genau. Reichweite, also am schnellsten Reichweite bringt. Alle darüber sprechen. Und dann löst sie das in also dann löst sie das wieder auf für ihre, also na, für, für ihre Community. Alle anderen sind ihr egal. Die ist, also man muss natürlich auch tough sein. Also es musste natürlich auch abkönnen. Alles andere ist dann egal. Aber über diesen, diesen Shitstorm generiert sie dann Reichweite. Und das ist natürlich, weiß ich nicht, ob das jetzt so verantwortungsbewusst ist.
1: Ja, das ist auch etwas, das momentan ja massiv ausgenutzt wird. Also wir sehen es im ja. Kleinen bei LinkedIn, wo dann so provokante erste Sätze Aufmerksamkeit erzeugen sollen. Random-Shit-These mit Ausrufezeichen oder hört auf XY, Dinge, die niemand mehr tut, aber okay. Irgendjemand hat gesagt, hat keiner gesagt, aber okay. Wird ausgenutzt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dann trauen sich die Leute nicht und fangen es wieder auf. Und dann wird es so ganz sanft und ganz lieb und ganz, ganz konsensfähig. Das ist die eine Variante, die wir sehen. Die andere Variante, die wir sehen, ist so aus dem Bereich von wir bewegen uns politisch ein bisschen nach rechts, wir bewegen uns auch so gesellschaftlich ein bisschen in der Zeit zurück, so wiederum zurück zur ne, Zementierung alter, alter Machtstrukturen oder dem Versuch. Da sehen wir auch, dass da bewusst aggressiv argumentiert wird, auch bewusst provoziert wird. Wie langweilig sind Provokationen? Das ist so. Ähm, um Reichweite in den eigenen Bubbles zu erzeugen, die dann rüberstrahlt zu den anderen, weil die natürlich Gegenrede machen. Und das ist auch Gegenrede ist auch wichtig, aber Gegenrede ist eben auch immer Reichweite. Und die diese Debatten und auch die die sozialen Netzwerke fördern ja Debatten mit Reichweite. Das wird ganz ganz bewusst dazu ausgenutzt, Reichweite zu erzeugen für Rechts konservative und diskriminierende Thesen, um das Gedankengut zu verbreiten, um auch zu zeigen, hier, wir sind viele und dann passiert was ganz Spannendes. Leute, die, sagen wir, in einer negativen Grundstimmung sind, die das Gefühl haben, sie verlieren Macht, sie verlieren Bedeutung, kommen in diese Gruppen oder bekommen Kontakt dazu und dann lesen sie es immer häufiger und es nennt sich Illusion der Mehrheit. Plötzlich denken sie, sie sind viele und werden dominiert von einer kleinen Gruppe, die ihnen aber eigentlich gar nichts zu sagen hat. Und das Interessante ist, dass es nicht stimmt. Es gibt so viele verschiedene Meinungen, aber durch die sozialen Netzwerke und wie die Algorithmen gestaltet sind, haben sie das Gefühl, hier, wir sind eine riesengroße Gruppe. Und damit ist meine Meinung, auch wenn ich sie am Anfang vielleicht selbst noch kritisch gesehen habe, ja, total validiert oder total gerechtfertigt, weil die anderen sehen es auch so. Und die Meinung ist aber möglicherweise rechtsradikal, frauenfeindlich, transfeindlich, ähm, ageistisch, ableistisch. Aber es gibt so viele Leute, also kann es ja nicht falsch sein. Und du hörst auf zu hinterfragen, du hörst auf, Gegenargumente zu suchen. Und zwar ein schönes Beispiel war der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Jeder hat irgendwie mal so reingeguckt und natürlich wurde es auch auf Social Media ganz intensiv begleitet. Wenn du aber angefangen hast, dich mit diesem Prozess zu beschäftigen, hat dir der Algorithmus plötzlich massiv frauenfeindliche Beiträge gezeigt weil er dachte, alles klar, du interessierst dich dafür und viele, die sich dafür interessieren, sind auch frauenfeindlich. Und das heißt, etwas, mit dem ich als Mitte-30-jährige Frau noch nie in Berührung gekommen bin auf Instagram vorher, wurde mir plötzlich so massiv angezeigt, weil der Algorithmus gedacht hat, ah, okay, alles klar, die denkt auch so. Und natürlich gibt es auch Frauen, die genauso denken. Aber mir wurde, was ich sagen will, mir wurde etwas gezeigt und damit wird Meinung gemacht. Das heißt, diese Algorithmen machen Meinung. Funktioniert bei KI, funktioniert wahnsinnig gut bei diesen Social-Media-Algorithmen. Du kannst Meinungen prägen, indem du einfach artverwandte Dinge testest. Also jemand, der, random Beispiel, Hip-Hop hört, könnte vielleicht auch ein Basecap kaufen. Jemand, der sich für einen Gewaltprozess, häusliche Gewaltprozess interessiert, könnte auch frauenfeindlich sein, so. Und das sind die widerlichsten Inhalte, so. Ja. ja und so ja. funktionieren die Algorithmen, so werden Meinungen gemacht und so werden Meinungen auch verstärkt. Ja,
0: ja. Und das naja, sind halt auch. Naja, klar. Also so es ist ja vor allen Dingen auch also so dieser dieser ähm, der Bestätigungsfehler, also dieser Confirmation mhm. Bias, den wir ja sowieso haben, das kommt an, was ja, ja sowieso auch ein Problem auch ist innerhalb von von Verschwörungsmythen oder ne, so, dass man in solche Sachen reinrutscht. Das ist ja die Grundlage, ist ja dieser Confirmation Bias, dass wir ja nicht mehr danach suchen, warum könnte es nicht stimmen, sondern wir suchen ja nur noch nach den Dingen, warum stimmt es. Und diese Algorithmen befeuern das natürlich. Ne? die zeigen dir dann immer mehr. Ich habe das jetzt ähm, ähnlich wie, wie du bei diesem ähm, bei dem Prozess, also so bei, bei dem Prozess hatte ich das zwischendurch auch, aber ich habe dann relativ schnell aufgehört, weil ich dachte, ey, nee, ich will ja. das nicht sehen, ist mir egal. Und das hat der Algorithmus ganz schnell äh, klar gekriegt. Aber mhm. jetzt ähm, mit dieser ganzen Rammstein-Diskussion, da habe ich dann auch mir ein, zwei Videos auf YouTube angeguckt, die eine Gegenrede hatten, also ne, so nicht, nicht zu dem wie es jetzt alles aufgearbeitet ist, sondern eine Gegenrede zu dem, also warum es nicht so sein könnte, abgesehen davon, dass ich das nicht bis zu Ende gucken konnte, ging das relativ schnell, dass der Algorithmus dann gesagt hat, ach so, aber wenn du das nicht zu Ende gucken kannst, dann guck dir doch nochmal das an, das könnte dich interessieren und es wird immer schlimmer.
1: Ja, ja. Und das, das, Interessante ist, dass die Qualität der Argumentation dann ja plötzlich auch sehr, sehr schlecht wird, weil es keinen Druck gibt, gut zu argumentieren, weil es sich in einer Blase bewegt. Das heißt zum Beispiel, Jan, Jan Fleischhauer hat ja bei beim Focus Online sehr prominent argumentiert, dass die, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber eine Person, die jemanden kennt, die er kennt, die Zahnarztelferin ist, ja erkannt hat, dass es noch kein Urteil gegen Till Lindemann geht. Also weiß man es ja nicht und hat dann eben argumentiert, aber so ist es ja, und all die, alle, die was anderes sagen, die sind eben dann, die verstehen weniger von solchen juristischen Fällen und von solchen, sagen wir, Debatten um Vorfälle als diese Frau. Und natürlich ist es, es ist kein Argument. Es ist einfach kein Argument, aber wenn du es gut genug sagst, dann hast du plötzlich ein Scheinargument kreiert. Und das ist schwierig, weil in dem Moment hast du nichts gemacht, aber du hast die Leute auf deiner Seite, weil du es einfach eloquent gemacht hast. Und das sind Leute, die können das sehr, sehr gut. Und davon gibt es wahnsinnig viele.
0: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Und da ist, da hat Social Media natürlich auch echt einen, einen großen Anteil. Du bringst in deinem Buch ein Beispiel, das kannte ich noch gar nicht, also ähm, wie... Social Media letztendlich ähm, dann auch, also es geht um Amanda Todd, heißt sie, mhm. ähm, ja. eine Kanadierin, wenn ich das richtig war, also wenn ich das ja. richtig noch im Kopf habe, 15 Jahre alt, mit, oder mit 15 hat sie sich dann äh, umgebracht aufgrund von Cybermobbing. Mhm. Also ich kenne jetzt nur, also so ganz, ähm, ich sag mal ganz ähm, prominent aktuell in meiner Blase oder war vor kurzem der Drachenlord, weiß ich nicht, das hat, sagt ja. dir vielleicht auch was, ähm, ein Typ, der auch wirklich ein bisschen fragwürdig ist, aber ein Erwachsener eben, ne? so das ist ein ist ein großer Unterschied, der auch also wo es wo es eine komplette Community auf einmal gab, den, den einfach zu haten. das war eine ganz schicke Sache. Magst ja. du mal von diesem Beispiel von Amanda Todd sprechen, das also oder mal, mal berichten, das fand ich nämlich auch ganz mhm. interessant, wie ähm, da was passiert ist, also so zum einen wurde sie ja gegroomt, ne? also zum einen war ja so ein, so ein bisschen Cyber-Grooming da halt mit drin und wie, wie solche Sachen, die, die vor Jahren passiert sind, nicht mehr aus dem Netz rausgehen ja. und dann letztendlich zu sowas Schlimmes wie einem wie Selbstmord führen.
1: Ja, der Fall begann damit, dass sie mit zwölf mit anderen in einem Videochat war und sehr viele Komplimente bekommen hat. Und dann überredet, sie hat sich hat überreden lassen oder überredet wurde, ihre Brüste in diesem Videochat zu zeigen. Und davon hat jemand Screenshots gemacht und hat die gespeichert. Ungefähr ein Jahr später hat er sich dann bei ihr gemeldet und wollte sie erpressen, ihr mehr zu zeigen. Heute wissen wir, dass das ein Täter war, also Täter ist verurteilt worden, der das bei vielen Frauen gemacht hat. Da gibt es ganz viele andere Fälle auch. Oder nein, Frauen, Mädchen in dem Fall, ne, junge Frauen. Und hat sie dann damit verfolgt, hat ihr immer wieder gedroht, das öffentlich zu machen, wusste durch die sozialen Netzwerke, weil sie war ganz normal in sozialen Netzwerken aktiv, hatte also Freundeslisten, hat ihre Schule markiert, konnte sehr viel über kleine Dinge rausfinden. Ich habe ich hab neulich auch von jemandem die komplette Adresse rausfinden können innerhalb von einer halben Stunde, wo ich die Adresse wissen wollte, einfach mhm. nur anhand von Dingen, die im Internet standen. Und das ist nicht jemand, der breit aktiv ist. Aber wenn man, ich in meinem Fall habe das beruflich gelernt, andere können das auch. Adressen sind sehr leicht rauszufinden, auch wenn man sie nicht ins Netz stellt. Und dieser Mensch hatte sehr viele Informationen und wie gesagt ihre Freunde. Wir sind hier immer noch bei Teenagern und bei jungen Teenagern.
0: Ja, sehr jung, ja. Hat
1: angefangen sie zu bedrohen, hat Fake-Profile erstellt, auch mit diesen Screenshots, und hat es dann letztendlich öffentlich gemacht. Das hat sie dadurch erfahren, dass dann morgens um vier die Polizei bei ihr vor der Tür stand, weil es natürlich ein Notfall ist, wenn sowas passiert bei einem jungen Mädchen. Musst du als, als Polizei auch eingreifen, weil du nicht weißt, ob sie sich in dem Moment schon das Leben nimmt. Weil es ist eine ganz, ganz schwere Tat. Das ging weiter, es war immer wieder so, sie ist dann gemobbt worden. Das heißt, man hat ihr die Schuld daran gegeben, dass sie das getan hat. Und hat sehr viel Hass erfahren, hatte keine Freundinnen mehr, sie war alleine. Ne? Sie war wirklich, sie beschreibt das in diesem Video, dass sie niemanden mehr hatte, mit dem sie sprechen konnte. Die Familie ist umgezogen, sie hat die Schule gewechselt, ich glaube zweimal, und er hat sie aber immer wieder gefunden. Dann hat sie sich mit jemandem angefreundet und dann hat diese Person, dieser, dieser junge Mann, mit dem sie sich angefreundet hat, mhm. angefangen, ähm, sie anzumachen. Mhm. Und dann gab es einen Vorfall vor der Schule, wo sie körperlich angegriffen, verprügelt wurde, ins Krankenhaus gekommen ist. Und als Folge, dieser Angriff wurde gefilmt und ins Internet gestellt. Und die Kommentare darunter waren, hoffentlich ist sie nächstes Mal erfolgreich, wenn sie, sich, ähm, wenn sie versucht, sich umzubringen. Das heißt, dazwischen lagen schon Suizidversuche. Genau, und am Ende hat sie sich das Leben genommen. Und was wir hier sehen, ist so eine Umkehr von täter opfer das heißt, sie ist ein Opfer. Als sie ein Kind war, hat jemand diese Aufnahmen von ihr gemacht, die Kinderpornografie ist, sind, das heißt, es ist eine Straftat ja. in vielen, vielen Ländern, völlig unkritisch auch, komplett Straftat, darfst du nicht machen. Und hat die veröffentlicht. Dafür kann sie nichts. Da war sie ein Kind. Und Trotzdem hat man ihr die Schuld gegeben. Das folgt dann so eine soziale Ächtung. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Menschen, es zu den menschlichen Grundbedürfnissen gehört, Anerkennung durch die Gruppe zu erfahren. Und sie hatte keine Anerkennung durch die Gruppe. Sie war von der Gruppe ausgestoßen und wurde von der Gruppe letztendlich bedroht. Und das ist was, das psychologisch nur sehr, sehr, sehr schwer zu verkraften ist. Gerade wenn du noch dazu jung bist und noch nicht gelernt, ne, junge Menschen lernen, sich in dieser Welt zu bewegen. Wir lernen es auch noch. Jüngere ja. Menschen hatten dafür aber weniger Zeit. Und das heißt, sie ist in dem Sinne völlig haltlos. Mhm. Und mhm. genau, der ist verurteilt worden. Ähm, in, in vielen Fällen inzwischen, auch in diesem. Und ja, wir können dann jetzt aber auch darüber sprechen, welchen Täter, Täterinnenstatus die MitschülerInnen hatten. Ja. Weil ja, Mobbing ist, ja, ist eine Tat. Mobbing ist auch in Deutschland eine ja. Straftat. Du darfst ja. es nicht machen. Und diese Täter-Opfer-Umkehr, bei der eine Person bedroht wird, ist auf jeden Fall Mobbing.
0: Ja, ja, ja. Also Mobbing zieht sich ja, zieht sich ja durch alles durch. Also so, das ist ja wirklich auch ein, ein sehr dramatischer Fall. Ist gar keine Frage. Ähm, aber es kommen ja auch noch andere Punkte mit dazu, da hatte ich nämlich auch drüber nachgedacht, als ich das gelesen habe. Weil zum einen ist es ja auch so, dass wir als Menschen ja die Gruppe suchen. Das heißt, wenn ähm, ne, so schon eine nur eine ganz kleine Gruppe da ist. Können, müssen ja nur zwei drei sein oder jemand der sehr Meinungsstark ist kennen wir ja auch in der Schule ja. ne? so die äh, das, der die die hübsche die Anführerin und ach was weiß ich und ne? so der Footballstar äh, ja. diese Filme funktionieren ja alle gleich und so funktioniert's aber ja im, im echten Leben tatsächlich leider auch ne? es gibt halt die Stars und wenn die sich gegen jemanden verschwören stellen sich die meisten dahinter eben auch aus diesem Gruppenzugehörigkeitsgefühl ne? so und und noch was dazu kommt und auch aus Angst, also vielleicht auch äh, der oder die Nächste zu sein. Genau, es ist eine Form von Sicherheit. Social ich ja. gehe
1: in die Gruppe, mache mit, festige dadurch meinen Status in der Gruppe genau. und das Ausgestoßensein passiert mir erstmal nicht. Das ist natürlich ein Trugschluss, ne? eine Gruppe, ja. die das tut, tut das auch mit anderen. Aber die Grundidee
0: ist erstmal,
1: ich gehe da rein, um mich abzusichern.
0: Genau, und dann kommt aber ja erschwerend auf Social Media hinzu, dass der Algorithmus es eben keinen Leuten zeigt, die gegen sowas wären, die sagen, ey, was, hast du einen Dachschaden? Moment mal, ne, sowas machen wir hier mal nicht, sondern ja den, also die Leute bespielt, die das Ganze bestätigen. Ja. Also so, das ist ja so, ein, so eine so, ein, so eine ähm, sich selbst äh, self-fulfilling prophecy so nach dem Motto, ja. ne, also so ein, ein ähm, System, was sich selbst speist. Ja. Da habe ich lange drüber nachgedacht, ne? also wie, wie schwierig das ist, weil in dem Moment, wo Cybermobbing stattfindet, ja eben die Leute, die dazwischen gehen würden, das gar nicht sehen.
1: Ja, ja gleichzeitig ist das Dazwischengehen natürlich auch, muss man ganz ein ehrlich Risiko. sagen, ein Risikofaktor. Ne? Es gibt auch, ich habe auch die Geschichte von dem Jungen ähm, im Buch, der sich gegen Mobbing gestellt hat und krankenhausreif geschlagen wurde von einer sehr großen Zahl von Angreifern. Das ist, ähm, da, da muss die Prävention deutlich früher ansetzen als bei, das hättet ihr nicht machen sollen. Und das ist ein, ein, Bildungs, ein Bildungsproblem, ne? also gerade dieses Thema Täter-Opfer-Umkehr. So. Ganz klassisches, ganz, ganz klassisches ähm, Moment bei, bei Mobbing ist ja, die Person ist einfach nur irgendwie anders. Die Stimmung in der Gruppe ist aber nicht so gut die Person, die nicht zur Gruppe gehört, aus welchen Gründen auch immer, rempelt jemanden an, hat irgendwas, wa was auch immer, egal was, manchmal auch wirklich sehr konstruiert und dann fängt es an und das ist so was ganz, ganz Kleines, Und dann fängt es so an mit blöden Kommentaren und das zu steigern, andere, Gru andere Auslöser zu finden, stärkere Auslöser für das Mobbing, bestätigt den Grund des Ausschlusses, das heißt, es ist ein bisschen Psychohygiene, ne? die Gruppe Stärkt damit, begründet damit ihre eigenen Handlungen, indem sie mehr sucht und hat dann mehr Gründe für Mobbing, zieht dann andere Leute an. Das heißt, es ist so ein, es, es wächst einfach, es wird größer, es verdichtet sich, es wird stärker. Und dadurch entsteht eine Form von, von Aggression, die ist heute eben nicht mehr nur körperlich und sichtbar, sondern eben oft auch in Bereichen, wo andere die schützend eingreifen könnten, es erstmal gar nicht sehen. Nämlich in diesen oft auch geschlossenen Netzwerken. Also, wir sind ja in dem, was wir auf Social Media machen, teilweise sehr offen, weil es auch nichts Persönliches ist, oder aber total geschlossen, in dem Sinne auch sicher. Bei den Jüngeren ist es oft so, dass das kleine Netzwerke sind. Ja. Die sehr intensiv verwoben sind. Mhm. Und wo ein, ein sehr großer Hass unbeobachtet entstehen kann, so dass niemand eingreifen kann.
0: Ja, 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 klar. Das ist ja Und die TäterInnen,
1: das, das Letzte ja. noch, die TäterInnen fühlen sich nicht als TäterInnen, weil sie ja diese Rechtfertigung für ihre Taten haben.
0: Naja, klar, also, ne, so, das, das, sehen wir ja jetzt, also, ne, ich sag mal, Rammstein ist ja gerade das beste Beispiel, ne? so Täter-Opfer-Umkehr, ja, hättest du ja hm. wissen müssen, wenn du da hingehst, äh, nee, ich bin auf eine Party eingeladen worden, und dann ja. muss ich gleich sagen, so, ach so, dann passiert mir sowas, das, ist das ist ja totaler Quatsch, aber es ist ja auch. Today. Ja, 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 genau. Das ist ja auch so eine so, so eine Täter-Opfer-Umkehr. Und dann kommt ja eben bei den Jugendlichen oder ja, bei den Jugendlichen gerade noch dazu, was du auch in deinem Buch schreibst, dass die natürlich, also ne, nicht auf Facebook unterwegs sind, weil da sind ihre Eltern unterwegs, da haben die gar keinen Bock drauf. Die sind auf Plattformen unterwegs, wo wir nicht sind und die wir wahrscheinlich, also die wir ja auch nicht so schnell verstehen. Ne? So Ich habe ja. Snapchat zum Beispiel, hab, ich habe, das weiß ich nicht, habe ich mir vier Tage angeguckt und habe gedacht, ne, habe ich keinen Bock drauf. Wer meinen Sohn da unterwegs, gewesen, hätte ich keine Chance gehabt. Ja. Und ähnlich ist es ja auch mit, mit TikTok oder ne, so, auch was da so passiert. Ich ähm, kriege das wirklich auch nur von, also so über drei Ecken mit, weil ich selber auf TikTok nicht bin, weil da habe ich keine Lust zu. Also ne? das ist mir einfach zu schnell, zu nervig, zu aufwendig und ich mache es ja sowieso nur beruflich, also eben privat nicht. Das, ähm, wenn, wie gesagt, wenn, wenn mein Sohn das machen würde, keine Chance. Und was es da nicht alles gibt, ne? so ähm, die meisten Erwachsenen in Anführungszeichen denken ja immer noch, TikTok ist eine, eine Tanzplattform und so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, Karaoke Lipsync. Das ist ja was, wirklich was ganz anderes. Was ich da in der letzten Zeit an Videos gesehen habe, das ist ja so krass. Also
1: TikTok ist eine Plattform für Rassismus, White Supremacy, Frauenfeindlichkeit. Total.
0: Also es gibt, es gibt da Dating-Coaches, die erzählen Sachen, wo ich denke, what? Auf gar keinen Fall. Ja, also also
1: ja oh, pickup up community
0: ja, genau. Ja, ja, Pick-up-Artist. Das um, ist oh. auch
1: ganz groß für Mental-Health-Tipps, die nicht aus dem professionellen Kontext kommen. Anders zum Beispiel ja. bei Instagram, wo ja auch durchaus gegen, gibt es bei Instagram ganz breit und in großer Zahl. Da gibt es aber eine stärkere soziale Kontrolle. Ja. Ähm, während du bei TikTok wirklich das Problem hast, dass Mental-Health-Tipps gegeben werden, die einfach scheiße sind.
0: Ja, ähm, ja, ja habe ich auch alle schon dann gesehen. Dann das also ganze
1: Thema Spiriblase. Also mhm. Menschen, die die spirituell unterwegs sind, da ein sehr großes Gefühl von Rechtfertigung haben, sich gegenseitig validieren, sich gegenseitig bestätigen. Natürlich. Ja. Und wo Dinge erzählt werden, die schlicht unwahr sind und die auch potenziell schädlich sind. Also dieses Spiritual Bypassing, es besteht möglicherweise ein Trauma, du bekommst ein spirituell basiertes Konzept dafür, damit es dir besser geht hm. und du hast nichts damit erreicht, außer dass du es möglicherweise unter ein paar Affirmationen und Ritualen begraben hast, aber es ist immer noch da und dann in dem Sinne auch unbehandelt da. Und all das läuft ohne jede, jede Kontrolle ab. Und das ist, das ist schwierig. Ne? Also, gleichzeitig ist es natürlich etwas, das wir als Gesellschaft aushalten müssen, wenn wir sagen, wir wollen, dass über soziale Medien Fälle wie zum Beispiel ähm, Till Lindemann bekannt werden können. Wir wollen, dass jeder Mensch seine Stimme erheben kann, um Dinge bekannt zu machen, die jeder wissen soll. Dann müssen wir aushalten, dass darüber auch eine Menge Mist verbreitet wird. Ähm, aber naja, das ich ist Ich glaube auch,
0: ich glaube auch, dass also ähm, mal abgesehen davon, Social Media gut, also es befeuert sich ein Stück weit selbst und wird dadurch natürlich größer. Also ne? ja, aber es ist natürlich auch ein Brennglas. Ne? es ist natürlich ja. auch ein Brennglas der Gesellschaft im Sinne von. Ähm, ich habe da vor kurzem witzigerweise mit meinem Mann gerade drüber gesprochen, dass die ganzen äh, Kneipen wegfallen, ne, so dass man viel weniger ausgeht, was das mit, mit Social Media und dem Internet zu tun hat. Und eine ganze Menge, glaube ich, ne, weil wenn ich mir angucke, wie viel Diskos, Kneipen, auch hier auf dem Dorf ähm, große, also so Landgasthöfe, es alle nicht mehr gibt, ne, so in, seit seit es ähm, seit seit es halt auch Social Media und das Internet so intensiv gibt. Fällt natürlich dieser Austausch, den wir früher eins zu eins hatten, und damit natürlich auch viele Stammtische, wo Sachen gesagt worden sind, die man, ähm, sag ich mal, auf der Firmenversammlung vielleicht nicht gesagt hätte, fallen natürlich weg. Und also, und das findet mittlerweile im Internet statt, ne? Ja. Und ja. eben dadurch auch öffentlich. Vielleicht ist es auch. Teilweise
1: öffentlich, ja. ja Entladen ja, öffentlich. Gar nicht genau. so anders als der Stammtisch. Aber klar, genau, aber es besteht da mehr Chance auf Gegenrede, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, aber auch aber auch von Bestätigung. Ne? Es besteht natürlich auch eine größere Chance auf Bestätigung. Wenn ich mir so hier jetzt äh, bei uns im Dorf das so angucke, ne? so, da sind, also gibt es mittlerweile, es gibt nur noch ein, ein Restaurant, Griechen, also ne, den obligaten Griechen. Und dann gibt es eine Kneipe, aber die auch nicht mehr so viel Aufhat. Aber früher gab es hier, glaube ich, vier Kneipen oder so. Und dann gab es überall Stammtische. Und an den Stammtischen saß man natürlich zusammen mit Leuten, die, sein, die, die den eigenen, also auch die, die eigene Sphäre so hatten. Aber auch mit Leuten, die dann zwischendurch gesagt haben: so, sag mal, du hast auch einen Dachschaden, jetzt ist es mal gut, ne? So, entspann dich mal und ähm, du trinkst jetzt nichts mehr und ne, gehst jetzt erstmal nach Hause und überlegst dir mal, was du für einen Schwachsinn redest. Und dieses Korrektiv, oder ne, so manchmal, oder bei manchen Stammtischen haben sich die Leute dann auch gar nicht erst getraut zu sagen, was sie, also, ne, so, was sie vielleicht tatsächlich denken, beziehungsweise oft sagt man ja auch nur, oder spuckt man ja auch so Ideen raus, ich zumindest, also ne, so ich spuck oft Ideen raus, dann sagt jemand, was da geht, also sagt mir jemand was, ich kriege dann also eine Antwort und dann denke ich, ah, so gut war die Idee jetzt. doch. So.
1: <lacht> ja, weißt du, und beim im Internet schließt du die Person lustig. am nächsten Tag wieder, im Internet kannst du die blocken, dann ist sie weg.
0: Ja, aber auf der anderen Seite treffen sich da natürlich dann, also trifft man da natürlich auch auf Leute, die dann sagen so, doch, doch, deine Idee ist doch ganz genial. Ja. Und das wird dann natürlich auch wieder angefüttert. Ne? So, das so eine ist, Mehrheit, um, ja, genau. Das, das ist halt so, 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 so ein Thema, wo ich wo, wo ich halt echt viel drüber nachdenke. Ja. Aber lass uns noch mal den Bogen spannen zu dieser mentalen Gesundheit, beziehungsweise was es halt so mit uns macht. Ne? So, weil letztendlich Abgesehen davon, dass jeder dein wunderbares Buch lesen sollte, weil ne, so ich weiß relativ viel über Social Media, aber ich habe noch viele neue Ansätze gefunden und nach jedem Kapitel hast du so Fragen hinten angestellt. Ne? so Was macht das mit dir? Was was denkst du darüber? Ich habe das dann durchgelesen und dachte so, oh, ähm, ja, okay, muss ich nochmal drüber nachdenken. Also super gut gemacht. Aber was was macht es denn so, so mit uns, wenn wir damit professionell arbeiten? Du als Journalistin und ähm, Autorin, du arbeitest da ja auch professionell mit und ne, so packst ja auch deine Inhalte nach draußen. Wie bleibst du klar in der Birne? Also, um es jetzt mal ganz ähm, ne, ganz krass zu sagen, weil ich merke gerade, ja, okay, also ich werde Instagram extrem runterregeln, weil mich das im letzten hm. Jahr echt über die Uhr gedreht hat. Wie machst du das? Mittelmäßig erfolgreich. <lacht> ja, um, frag, mich, frag mich im halben Jahr nochmal. Äh, ja. ne
1: ich finde tatsächlich, dass Wissen um Mechanismen sehr, sehr gut hilft. Also wirklich mhm. verstehen, das hat jetzt gerade nichts mit mir zu tun, dass das nicht läuft. Und es hat vielleicht auch gar nicht so viel mit mir zu tun, dass es gut läuft. Und Natürlich sind es oft auch gute Ideen, die gut laufen und das ist dann auch gut. Aber gleichzeitig ähm, ist es nicht immer so, dass die eine Sache, die nächste Sache ist, wie hoch ist die Aussagekraft von Social Media über meinen Wert als Person äußerst gering, äußerst gering. Ähm, dass weniger Menschen mit, mit meiner Arbeit interagieren, heißt nicht, sagen wir, ich schreibe ein Essay über ein Thema hm. und viele interagieren damit oder wenig interagieren damit. Das bedeutet nicht, dass meine Idee nicht gut war. Es das heißt manchmal einfach nur, dass die Social-Media-Verkaufen nicht gut war. Und ein, eine Methode, die wirklich hilft, und das kann ich jedem Menschen, der mit vielen Reizen den Tag über und mit viel Feedback den ganzen Tag über zu tun hat, wie das bei Autorinnen einfach der Fall ist, aber auch viele Menschen haben heute semi-öffentliche Jobs, die ja. etwas damit zu tun haben, Dinge nach außen zu tragen, Dinge aufzunehmen. Und es hilft enorm, diese geistige Übung zu machen, es wegzuschieben. Und ich meine damit nicht, ignoriere es, sondern lass es vorbeiziehen. Brauchst du diesen Gedanken gerade? Also, ich habe eine Instagram-Story gemacht, die mir wahnsinnig am Herzen lag und nobody cares. So. Und natürlich kann ich da in einer Weise professionell drüber nachdenken, wie kann ich das besser erzählen. Aber die Verletzung, die daraus entsteht, die kann ich wie so eine wie so ein Luftballon mit Helium gefüllt anstupsen und vorbeiziehen lassen. Und das ist eine Übung, die aus der aus der buddhistischen Meditation kommt. Mhm. Also dieses, ich trainiere mir an, negative Gedanken festzustellen und dann zu sagen, ich mache jetzt nichts mit dir. Genauso wie negative Gefühle. Ne? Also auch jemand, der, ich habe mich viel mit mit Wut beschäftigt, und Wut ist ein Gefühl, mit dem wir nichts machen müssen. Aber mhm. in der Regel machen wir es trotzdem. Man kann das aber lernen. Das Gleiche gilt für Enttäuschung. Das Gleiche gilt für, sagen wir, Neid auf andere Creators oder auf andere Menschen, die mehr Erfolg haben. Wir müssen mit diesem Gefühl nichts machen. Mhm. Und die grundsätzliche Übung, und ich weiß, das klingt wahnsinnig einfach, es ist unglaublich schwer und ich rate dringend dazu, das zu trainieren die grundsätzliche, die grundlegende Übung ist, diesen Gedanken zu erkennen oder das Gefühl zu erkennen und es weiterziehen zu lassen, nicht es ja. irgendwie klein zu hauen, sondern einfach zu entscheiden und mit dir mache ich jetzt gerade nichts. Und in der in der Meditation würde man dann weitergehen und sagen, konzentriere dich auf deinen Atem, lass etwas Neues kommen. Und und das hilft enorm, weil was ist die Relevanz von Social Media in Bezug auf den Wert meiner Person? Der ist äußerst gering und gerade als Autorin muss man das lernen, weil man oft daran gemessen wird, wie viele FollowerInnen man hat und daraus eine Idee von Kompetenz abgeleitet wird. Und das wird einem so gesagt. Und dann fühlst du dich wie der wertloseste Mensch der Welt. Was ist so eine intensive Form von Abwertung, das zu sagen. Aber ich bin ja nicht dümmer in dem Moment, nur weil das jemand gesagt hat. Und das muss man lernen. Und das ja, ist und es ist so ein
0: Quatsch. Es ist so ein Quatsch. Also, wenn ich auf Instagram gucke, ich glaube, ich habe irgendwas bei 3.500, 3.400 Follower, Followerinnen. Mhm. Das ist nicht viel. Für einen Creator, für eine Creatorin ist das wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Trotzdem verkaufe ich wie blöd. Aber ich verkaufe natürlich nicht nur über Instagram. Ich habe ja mehrere, also ne, ich habe mehrere Kanäle. Und ähm, das sagt letztendlich, sagt es gar nichts aus. Also so diese Follower-Zahlen. Es gibt Menschen, die haben hunderttausende, die haben also ne, 500.000 Follower, Followerin verdienen damit aber kein Geld. Also ne, so. ja. es kommt natürlich auch darauf an, was du willst. Ich würde aber gerne nochmal auf dein Bild zurückkommen, ne? so diesen, diesen Heliumballon. Ich habe das nämlich auch in meinen ähm, Leadership-Coachings. Ich mache das allerdings anders. Also ähm, ich habe ein anderes Bild. Mein Bild ist etwas drastischer. Du kennst mich ja, was meinen Sprachgebrauch anbelangt. Und ähm, bei mir ist es scheiße vorbeischwimmen lassen. Es ist so, als ob du, auch schön, ne? als ob du an einem Fluss sitzt und alles fließt an dir vorbei. So alles, was du auf Social Media kriegst, überhaupt alles, auch in deiner Firma. Du gehst ja auch nicht hin, wenn jetzt ein Stück Scheiße an, also angeschwommen kommt, gehst ja auch nicht hin und fischst das raus. Das ja. lässt du halt vorbeischwimmen. Und das ist ja. halt Scheiße vorbeischwimmen lassen.
1: Ja. So wie so ein Sturm, ne? wenn, du, wenn du einen windigen Tag hast, am aller ist es, durchzugehen, nach Hause zu gehen und sich nicht zu viel damit beschäftigen, wie hart das Wetter gerade ist, weil es auch genau. egal. So oder ja. es gibt diese Star Trek-Folge, wo ähm, wo die wo Voyager von irgendeinem so Ding durchlaufen wird, so eine Welle. Und da passieren ganz viele Dinge auf dem Schiff und dann ist der Kapitän, Captain Janeway, liegt dann, ist, ist schon sehr in Mitleidenschaft gezogen, liegt auf einer Bar und irgendwann richtet sie sich auf und hat eine, hatte eine hat in diesem Wesen kommuniziert und sagt, es sagt, tut gar nichts. Und dann läuft dieses Wesen durch die Voyager. Sie hören auf zu kämpfen und es ist Einfach vorbei, das Teil war nur neugierig. Und das hat es etwas, das habe hab ich als Teenager gesehen, das hat mich fürs Leben geprägt, diese, dieser Satz, es sagt, tut gar nichts. Wenn ein Sturm kommt, tu nichts. Wenn du dich schlecht fühlst wegen irgendwas auf Instagram, auf Social Media, tu gar nichts. Es geht durch dich durch und auf der anderen Seite ist alles wieder normal.
0: Auch das und geht das vorbei. Das ne? allen
1: so ja. die Shitstorms erleben. Das ja es fürchterlich ist, aber es zieht vorbei und auf der anderen Seite ist alles wie vorher. Ja. Um, ja, ja. Also was haben wir für, für vernichtende Shitstorms erlebt, gerade gegen Autorinnen, ne? beliebte Zielscheibe oder, ähm, oder Schauspielerinnen, Entertainerinnen, die angegangen wurden wegen Dingen, die oftmals gar nicht so groß waren, wo Hass, ein wahnsinniger Hass gegen gute Menschen geschwom ge ge geflogen, geschwommen ist, aufgekommen ist, weil die vielleicht nicht gut genug waren in den Augen anderer, die aber eigentlich im gleichen Team sind. Da passiert nichts. Da passiert nichts. Das ist total wichtig, aber das ist etwas, das kann ich als Erwachsene so sehen, weil ich genau weiß, am Ende habe ich immer noch mich und ich habe immer noch meine soziale Gruppe, die viel stärker ist. Und diese Chance haben aber junge Menschen nicht, weil bei denen auf der anderen Seite möglicherweise doch alles anders ist. Und das ist die Gefahr und darum reicht bei uns reicht es halt zu sagen, wir beschäftigen uns mit den Mechanismen, wir beschäftigen uns mit den Konzernen, wir beschäftigen uns mit der Psyche und am Ende haben wir gelernt, wie wir damit umgehen können. Bei jungen Menschen müssen wir auch noch das ganze Thema Täter-Opfer-Umkehr. Wann wird aus dir, die du dich für Recht schaffen hältst, plötzlich eine Täterin, die eine Straftat namens Mobbing begeht?
0: Ja. Ja, ja. Da
1: müssen wir noch ganz, ganz viel Verständnis schaffen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich finde auch gut, diesen, also ich finde insgesamt gut, diesen Ansatz ähm, zu sagen, okay, pass auf, ich beschäftige mich jetzt einmal damit, wie das Ganze funktioniert. Ne? So, weil ich sage mal gerade, ne, ja. so das, das, was ich ja mache, also Content Mark, also oder viel Content Marketing, okay, ich mache jetzt auch noch Leadership, aber das ist, ist ja eine andere Baustelle. Aber dieser die, gerade dieser dieser Content-Marketing-Bereich, ne, so, ich glaube, die, es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die auch immer wieder davor zurückschrecken und sagen, nee, das mache ich nicht. Was ist denn, wenn ich einen Shitstorm kriege? A, also es dauert dauert schon ein bisschen, bis man einen Shitstorm kriegt. Also so von ja. jetzt auf gleich kriegt man keinen. Da musst du okay. schon richtig was für tun. Und B, <lacht> sich einmal mit diesen ganzen Mechanismen zu befassen. Ne? Wie funktioniert denn das? Also wie funktioniert Social Media? Und da finde ich, ist dein Buch auch äh, für Erwachsene ein super Einstieg, um einmal zu sehen, Ach so, ne, so mhm. letztendlich ist es, also sind es nur Plattformen, sind, ist es nur Technik und, ähm, aber ich muss lernen, damit umzugehen.
1: Ja. ja, man braucht so eine gewisse Wissensbasis darüber, ja. wie diese Dinge funktionieren, so wie du auch in den Supermarkt gehst und weißt, bestimmte Dinge sind auf die und die Art präsentiert, damit du sie nimmst. Fängelware an der Kasse, die auch bei Erwachsenen in stressigen Situationen hervorragend funktioniert. Funktioniert super. Die Pfängel Schokolade sind. an
0: der Kasse funktioniert bei mir 1A.
1: Ja. Und dieses Lebenswissen brauchen wir bei mhm. sozialen Netzwerken auch.
0: Ja, ja, ja. Und also, und wie gesagt, ich würde nicht nur sagen, dass also dass das Jugendliche, also na, Jugendliche sowieso natürlich, aber, aber ich glaube, auch Erwachsene brauchen das viel mehr und brauchen auch so Einsteigerbücher. Ne? Es gibt ja so viele Bücher für Erwachsene, die das alles auf so einer sehr analytischen Ebene schon angehen und auf so einer sehr auf so einer Ebene. Ach so, das wird vorausgesetzt, dass du das weißt und dass du das kannst. Und ich glaube, das gibt es gar nicht. Auch also auch gerade so in, in meinen Jahrgängen nicht, ne? so, weil wir sind da ja auch so reingeworfen worden. Wir sind da gar nicht reingewachsen. Bestimmt gar nicht. Das sagen zwar immer alle, ich aber nicht, nee, doch. sind wir gar nicht.
1: Mit, den, mit dem Kopf zuerst reingetaucht. Ja, ja, ich finde das Problem bei der Literatur über im weitesten Sinne moderne Technologien ist, dass sie entweder dafür oder dagegen sind in der Regel. Das Und stimmt. das halte ich für problematisch, weil ja. die Menschen sich auch selbst eine Meinung bilden können über über Themen, wenn man ihnen das Wissen gibt. Und was aber oft passiert, ist, dass Wissen einseitig dargestellt wird. Klassisches Social-Media-Problem, das unsere Kultur verändert. Also du schaust dir zurück zum Bestätigungsfehler an, was bestätigt deine Meinung, das sammelst du ein, das schreibst du auf und hier ist meine Perspektive und dann hast du alles gelernt. Und so ist es aber nicht, die Person hat dann nicht alles gelernt, die Person hat deine Meinung erfahren und Gründe dafür entdeckt. Und was wir aber eigentlich tun sollten als Menschen, die mit Wissen arbeiten, ist zu sagen, es gibt die Perspektive, es gibt die Perspektive, beide musst du kennen, das steckt dahinter wählt dir deine Meinung. Und deine Meinung muss nicht sein, ich bin total dafür, ich bin total dagegen. Deine Meinung darf gerne sein, ich bin total dafür, sehe aber die Probleme. Oder ich ja. bin total dagegen, sehe aber die Vorteile. Aber Social Media einfach nur doof zu finden oder Social Media einfach nur gut zu finden und das gilt für jeden Lebensbereich, dann hast du eine Meinung, aber mehr halt auch nicht. Und eigentlich ist ja das gesamte Internet eine Riesenchance auf Wissensvermittlung. Wir hatten noch nie so große Chancen darauf, die Welt, die Gesellschaft, das Universum, naja, in einem begrenzten Umfeld, zu verstehen wie jetzt, weil die ganzen Informationen verfügbar sind. Und das versauen uns die Algorithmen, indem sie so hart auf starke Meinungen gehen, weil diese starken Meinungen die Aktivität hochhalten. Das ist halt schade, aber das macht das Internet nicht schlecht. Das bedeutet nur, dass die Nutzung schwerer ist, als wir denken. Wir müssen mehr darüber wissen, wie das Internet und wie soziale Netzwerke und wie Algorithmen funktionieren, um das Beste rauszuholen, weil wenn wir es einfach nur irgendwie nutzen dann machst du es halt nicht gut, dann hast du auch kein Wissen, dann hast du nur eine Meinung. Das kannst du machen, aber das macht dich nicht zu einer kompetenten Person. Und ja, Es gibt einen großen Unterschied zwischen Meinungsstärke, die populär ist, und Wissen und Kompetenz, die sehr ja. abhängig ist.
0: Ja. Wie war das noch? Das ist ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Ja, ne? genau. <lacht> Ja. ja, Ich glaube, dass ähm, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Also ne, so von von dir, was du gesagt hast, weil ähm, genau das ist ist ja häufig der Punkt. Ne? so wir, wir wir leben ja auch innerhalb von von unseren Meinungen. Wir wir mhm. ja, wir beide ja letztendlich auch, was grundsätzlich ja auch in Ordnung ist. Aber gerade wenn wir jetzt sagen, okay, komm komm, Social Media zum einen lässt sich Aktuell aus unserem Leben nicht wegdenken. Also, das ist eben einfach da. Und zu und, wichtig. Ähm, Bitte? Zu wichtig auch. Ja, genau. Und also, na, ne, so, und wir müssen, wir müssen damit einen vernünftigen Umgang finden. Und ein vernünftiger Umgang ist immer wissen. Bin ich auch, bin ich ja. total bei dir. Ähm, und dafür ist dein Buch auf jeden Fall genau richtig. Ich kann das also noch, nur noch mal allen heiß ans Herz legen und eben nicht nur den Eltern für Jugendliche oder Jugendlichen selbst, sondern eben auch Erwachsenen, die jetzt sagen, ey komm, ja. ich möchte mal ein bisschen was über den Hintergrund wissen, ohne eben gleich eine andere Meinung auch gedrückt zu bekommen, beziehungsweise ohne auch gleich ähm, zu denken, oh Gott, bin ich blöd, das habe ich alles, das, das weiß ich alles gar nicht, habe ich alles noch nicht verstanden, sondern wirklich sich damit zu befassen. Und dafür finde ich, ist dein Buch echt super, super gut. Also absolute Empfehlung. Isabel, hast du noch einen letzten, einen letzten Tipp im Sinne von, wie gehe ich selber mit Social Media in meinem täglichen Doing gut mit Social Media um?
1: Ich denke, Social Media als als Kommunikationswerkzeug zu betrachten und darüber sich emotional davon auch zu lösen, ist ganz, ganz wichtig. Und gleich, zuerst muss man sich eingestehen, dass es eine emotionale Verbindung zu sozialen Netzwerken gibt. Und das ist bei so ziemlich jedem Menschen so. Ne? Die, die es nutzen, haben eine emotionale, abwehrende Verbindung dazu. Die, die es, die, die es nicht nutzen, haben eine abwehrende, emotionale Verbindung so, genau. dazu. Die, die es nutzen, haben eine positive Verbindung dazu, weil da Menschen drin sind. Und sich das einzugestehen, dass es auch, in vielen Alltagsmomenten, Augenblicken ein ehrliches, emotionales Bedürfnis gibt, zum Telefon zu greifen. Das ist ganz wichtig und das ist die Grundlage dafür, dass man sich davon lösen kann. Und ganz praktisch würde ich sagen, macht einfach mal eine Social-Media-Auszeit gemeinsam mit euren FreundInnen. Nutzt es mal gemeinsam für eine Weile nicht, dann wisst ihr nämlich, dass ihr nichts verpasst.
0: Ja, ja, ach, das ist, das ist ein schöner Tipp. Isabel, oh, bitte, bitte, bitte.
1: Entfolgt unbedingt allen Menschen, die ihr nicht mögt, ja, die ihr auf jeden nicht Fall. kennt und deren Beiträge für euch irrelevant sind. Und das meint ehrlicherweise auch fast alle CreatorInnen-Accounts. Das sind fremde Leute und die sind nicht so inspirierend, wie ihr denkt.
0: Außer wir beide natürlich. <lacht>
1: Ihr müsst ihr nicht folgen. Wenn es euch nicht interessiert, dann macht es nicht. Ihr könnt den Newsletter nicht nee, Aber bei lesen mir ist es auch so. Also Folgt so wenn, mir nur, wenn es euch wirklich ja. interessiert. Ich bin genau. auf Instagram echt nicht interessant. Bitte entfolgt mir. Das bringt <lacht> euch nicht weiter. Ich werde dir
0: nicht entfolgen, also so, ne? aber wir kennen uns ja nun auch. Also von daher. Und bei mir ist es eben auch nur so, ne? so wenn ich Content Marketing interessiert, dann folge mir. Wenn nicht genau. dann nicht. Also aber dann es gibt ja auch nichts anderes bei mir. Es gibt ja, ja. nur das, also es gibt nur dieses eine Thema oder auf unserem Reiseaccount gibt es halt Reise, aber mehr gibt es ja. eben nicht. Und Na, und wenn so, ihr euch für
1: Karriere und Psychologie nicht interessiert, dann folgt mir nicht.
0: Genau, so. genau. Genau, das ist äh, das das ist, glaube ich, echt auch noch ein großes Thema. Isabel, vielen Dank. Ich werde dein Buch auf jeden Fall verlinken. Also erstmal in den Podcast-Shownotes auf YouTube hier unten drunter. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich kann das nur sagen, ne, so kauft unbedingt Isabels Buch. Herzlichen Dank für deine Zeit und okay. äh, auf ein nächstes Mal, oder? Genau, bis bald. Ciao. Ciao. Ja, das war's von uns, von Isabel und mir für heute. Wahnsinn, oder? Was im Social-Media-Bereich alles so drin ist. Und ey, wir haben gerade mal die Spitze des Eisberges angekratzt. Wichtig ist für mich nochmal zu sagen, denk dran, Social Media auch als Creator, Creatorin so zu nutzen, dass es dir auch in der Birne, also psychisch, dabei noch gut geht. Weil auch als ja, Kreator, Kreatorin, Creator, wie man das auch immer nennen will, Influencer, Influencerin, ist es schon so, dass dich Social Media agitiert hält und da ein Stück weit aufzupassen und auch ein Stück weit für sich selber zu sorgen, ist auf jeden Fall wichtig. Nichtsdestotrotz brauchst du natürlich eine Strategie und ach, was weiß eh nicht alles, Hütz, mit dem Mütz, aber das war heute nicht das Thema. Denk nochmal dran, die Warteliste für den Online-Kurs Erfolgreich Bloggen ist eröffnet. You know what I mean, du weißt, was du zu tun hast. Einfach auf meiner Homepage auf Angebote klicken und da siehst du den Reiter Erfolgreich bloggen. Trag dich auf der Warteliste ein, du bekommst einen Einblick in den Kurs und dann kannst du entscheiden, mache ich mit Ja oder Nein. So, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Thema weiß ich noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, nächste Woche fällt mir was ein. Bis dahin. Bleibt mir gewogen und mein Name ist Anja Niekern, das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Das war's für heute. Tschüss, bis dann.